0: buenas noches a todos y todas los que nos sintonizan. Me encuentro en la noche de hoy junto a mis compañeros panelistas Camilo Miguel Bosque y Verónica Banucci.
1: Hola, buenas tardes. Saludos, Verónica.
2: Saludos, buenas, buenas noches a todos y todas los que nos están sintonizando, mis compañeros panelistas y a nuestro
0: invitado. Le damos la bienvenida al licenciado Manuel Natal Albelo. Gracias por noches. estar aquí con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Agradecido por la oportunidad y agradecido por la iniciativa que están haciendo como jóvenes comprometidos con el país, así que les felicito también por eso.
1: Muchas eh, gracias. Como dato aproveche. curioso, ah bueno, exacto. Sí, eh, hace exactamente un año, el 7 de octubre del <ríe> año pasado, usted estuvo, estuvo con nosotros y nosotras, así que eso nos llena de alegría. Un año adicional, un año después está aquí con nosotros nuevamente, así que bienvenido. Para Una que gracias. vean que
3: independientemente de las posiciones, independientemente de las sí. aspiraciones, siempre decimos presente, sobre todo con nuestra juventud que más que el futuro somos el presente así que gracias por el espacio
2: Creo apreciamos vale. la consistencia la, la accesibilidad, consistencia, sí, la, claro.
0: la accesibilidad ¿verdad? y sé que originalmente la invitación era para un debate lamentablemente como mencionamos anteriormente en la entrevista eh, anterior eh, no se pudo dar dado a que dos candidatos eh, número uno eh, Miguel Romero pues por el Partido Nuevo Progresista eh, declinó la invitación desde el inicio eh, y eh, la candidata eh, Rosana por el Partido Popular Democrático nos canceló oh, con 24 horas de, de anticipación luego de haber un acuerdo y todo, así que le agradecemos por eh, aceptar esta segunda invitación a una entrevista para verla poder llevar a nuestro público y a nuestra audiencia la información tan importante que de las propuestas eh, para la alcaldía de San Juan.
3: Y yo lamento muchísimo la, la situación porque más que miedo, que evidentemente lo hay, a, a poder enfrentarse a una situación como esta, que debe ser parte de lo que cualquier persona esté dispuesto a hacer que quiera liderar el municipio más grande de todo Puerto Rico, el municipio con el mayor presupuesto de todo Puerto Rico, el municipio con la mayor responsabilidad de todo Puerto Rico, eh, también lo que yo creo que demuestra es una falta de, de compromisos, en este caso, eh, sobre todo con la juventud puertorriqueña, eh, en un municipio que necesita tanto de esa juventud eh, para poder echar hacia adelante. Y es verdaderamente trágico que a 7 de octubre, ya para esta fecha, se habían celebrado dos debates a la alcaldía de San Juan eh, en la pasada elección y al día de hoy no ha habido ni, literalmente ni un solo debate, eh, y verdad, hay que decirlo tal cual, eh, yo sé que el compañero Adrián González siempre ha estado dispuesto a debatir yo sé que el, el licenciado Nelson Rosario también, eh, pero lamentablemente la vieja política eh, parece que, que sabe lo que se espera el próximo 3 de noviembre y quiere guardarse o protegerse lo más que pueda eh, y yo creo que al final del día eso es peor todavía porque porque demuestra que, que no están listos a darle cara al país, ni siquiera por responder eh, por lo que han sido sus actos por tanto tiempo, así que en mi caso donde quiera que me convoquen, allí estaré eh, y por eso no les podía fallar a ustedes que han sido tan consistentes también.
0: Muchas gracias. Bueno, comenzamos con nuestra primera pregunta de seguridad con el compañero panelista Camilo Miguel Bosque.
1: Yo creo que es un tema el, el que hay que comenzar. Yo creo que la seguridad nos es, es el, ¿verdad? el día a día de todos nosotros. Yo diría la inseguridad, lamentablemente. Y específicamente a la fecha del 31 de agosto del 2020 en la región de San Juan se había acumulado 579 delitos de violencia y eh, 1944 delitos contra la propiedad. Sabemos que en su plataforma de modelo de San, modelo de San Juan, una de sus prioridades es el tema de seguridad. Sin embargo, no, nosotros nos gustaría conocer un poco más específicamente cuáles son las necesidades que enfrenta eh, la Policía Municipal de San Juan. ...para atender de una manera más eficiente el problema de criminalidad... ...y cuál sería la prioridad dentro de las necesidades en la región de San Juan. Bueno, yo creo que lo primero sería
3: en cuanto a la situación laboral de la policía municipal... Uh -huh. ...hay unas cuantas deudas pendientes del municipio de San Juan con, con su empleomanía... ...incluyendo los policías eh, que va desde el enfermito, desde de algunos bonos que están pendientes... Eh, ...de algunos pagos de horas extra en el caso puntual de la Policía Municipal de San Juan, parte de la razón por la cual se ha reducido tan significativamente eh, los miembros de la uniformada municipal eh, tiene que ver con el tema de la escala salarial en el municipio eh, y con unas decisiones que se tomaron eh, durante la administración de Jorge Santini y que al día de hoy no han sido rectificadas. Eh, para eso, más o menos del 2004-2005, Jorge Santini hizo algo que fue correcto, que le dio un aumento salarial a los policías eh, y los llevó a todos los policías municipales de 1.500 dólares que estaban a 2.000 dólares que estaban, ¿verdad? Eh, y eso pues para los que estaban entrando, para los que estaban por debajo de 2.000 dólares, le representó eh, un, un alivio y una ayuda. Eh, sin embargo, nunca se revisó la escala salarial. Eso es lo que significa entonces que si tú eras un policía que llevaba 4, 5, 6 años, eh, te pusieron en la misma posición que un policía que salió de la academia y entró eh, ese otro día a la policía municipal yo creo que hay que revisar la escala salarial porque eso también entonces va a hacer la policía municipal más competitiva uh -huh. ahora mismo el salario base tan pronto tú sales de la academia en la policía estatal es cerca de 300 dólares más que la policía municipal y eso es un incentivo para perder oficiales inclusive a la policía estatal eso en cuanto a las deudas pendientes con, con los policías de la capital. Lo otro y nuestro enfoque, y lo ven en modelosanjuan.pr, que los invito a todas las personas que pueden estar sintonizándonos a que vayan y revisen, nuestro enfoque es uno de prevención en, en cuanto al tema de la seguridad y de cambiar el rol del policía. Nosotros creemos que eh, el policía debería regresar a ese componente comunitario, que la intervención debe ir dirigida a... Bajar eh, las situaciones que ocurren eh, desde un enfoque eh, con personal de salud mental, con personal de trabajadores sociales, eh, no a escalar situaciones como ha ocurrido en muchas instancias, inclusive en el caso de San Juan. Cosas puntuales que hay que hacer, eh, en la medida en que se cierran escuelas, en la medida en que los parques, eh, los espacios de público se abandonan, eh, en la medida en que no hay oportunidad de trabajo para nuestros jóvenes, eso significa entonces que se crean unas situaciones en donde nuestros jóvenes van a buscar eh, llenar el tiempo y buscar ganarse un dinero en unas situaciones que no queremos que hagan. Así que el enfoque preventivo es muy importante para nosotros eh, en cuanto al tema de seguridad y hay unos temas de infraestructura que están de lleno ahí, eh, con todo lo que tiene que ver con la infraestructura eh, de la iluminaria, de las condiciones de los parques y demás, para que sean las comunidades las que ocupen estos espacios y que no sea la actividad criminal la que se haga con esos espacios públicos. Nuestro enfoque, como he dicho, es uno desde la prevención eh, y de convertir al policía municipal, que usualmente es la primera interacción que tiene un ciudadano con algún funcionario del gobierno de San Juan en un policía comunitario eh, con un enfoque eh, distinto al punitivo que actualmente se asocia eh, con los miembros de la uniformada.
2: Y pasando un, al tema de administración pública, eh, aquí un poco de trasfondo, pues durante los pasados años, como todos los municipios, San Juan se ha visto muy afectado por la crisis económica. Alguno de los efectos más fuertes ha sido la pérdida por mudanza de cerca de 90.000 sanjuaneros y sanjuaneras en los últimos 10 años, la reducción de ingresos municipales y las dificultades del municipio para tomar dinero prestado, para atacar los problemas y poder atender de manera responsable y saludable la finanzad del municipio, le pregunto. ¿Estaría usted abierto a la posibilidad de hacer recortes presupuestarios, disminuir la nómina municipal o entrar en alianzas público-privadas? Sí, ¿no? Bueno, la,
3: la, la respuesta macro y después a lo específico, eh, nuestra visión de administración municipal es una de cogobierno con las comunidades y por eso nosotros hemos implementado o hemos presentado un plan detallado dentro de nuestra propuesta de San Juan Modelo. De un San Juan transparente y participativo Nosotros entendemos que de la única forma Que vamos a enfrentar la crisis fiscal, económica, social, demográfica Que tenemos y sobre todo en el municipio de San Juan Es si sentamos en la misma mesa de toma de decisiones A las distintas personas que se afectan positiva o negativamente Por las decisiones que toma el gobierno A las comunidades, a los residentes, a los comerciantes A las instituciones académicas, a las organizaciones sin fines de lucro En fin, a quienes pagan positivo o negativamente Las consecuencias de estas decisiones presupuestarias y demás eh, y para eso nosotros hemos establecido un plan claro para institucionalizar esta participación ciudadana que no se quede meramente en te escuché, marqué un checkmark de que cumplí con la supuesta participación ciudadana y después me viré y hice lo que me dio la gana. Nosotros estamos estableciendo un proceso eh, para poder eh, tener unas juntas diversas con los distintos componentes de una comunidad y asignarle los recursos para poder tomar decisiones incluyendo lo que tienen que ver los presupuestos participativos. En cuanto a recortes en el presupuesto del municipio de San Juan, un presupuesto que, consolidado que ronda en cerca de los 627 millones de dólares, sin duda alguna hay áreas donde hay gasto político que hay que atender, comenzando por el salario del alcalde, comenzando por el salario de las personas que ocupan puestos de desconfianza. Así que eh, en el caso de la sana administración municipal que estamos buscando presentarle a la gente de San Juan, el ejemplo comienza por la persona que está al mando de la alcaldía y su equipo de trabajo inmediato. Eh, yo no creo, por el contrario, que hay que recortar en cuanto a nómina o en cuanto a derechos de trabajadores esa visión de política pública, de administración pública, la representa otro candidato que tiene un largo historial de cortar por lo más fino, de despedir 30.000 empleados públicos, de impulsar de formas laborales que condenan a nuestra juventud, a la pobreza. Eh, esa visión ya la representa otra persona y quienes crean que ese debe ser el curso de acción de los despidos, del recorte de derechos, tienen un candidato eh, en la alcaldía de San Juan, obviamente no es este, este servidor. Hay oportunidades de aumentar ingresos en el municipio, eh, en, en áreas como el Departamento de Desarrollo Económico que tiene un presupuesto de cerca de 15 millones de dólares eh, y que tenemos que ir dirigidos a asegurarnos que se atienden procesos como la permisología, acompañamiento de pequeños y medianos empresarios que llegan al municipio a tratar de mantener sus operaciones o, o establecer sus operaciones en el municipio de San Juan eh, y por toda la burocracia terminan en Bayamón, terminan en, en Caguas y en otros municipios vecinos eh, hay que asegurar que desde el gasto público hagamos un gasto que promueva el desarrollo económico y una de las propuestas que nosotros estamos estableciendo es que en la contratación municipal, que siempre el municipio tiene que contratar eh, servicios y demás, eh, se le dé preferencia a las empresas que estén establecidas en el municipio de San Juan con el propósito de crear una economía local fuerte en donde el dinero que se produce en el municipio se reinvierte en el municipio de San Juan. Todo esto se puede hacer sin tener que recortar derechos laborales, eh, sin tener que recortar inversión pública. Eh, claro, hay que cortar en los amigos del alma eh, y eso usualmente es lo que no han podido hacer aquellos candidatos de la vieja política que hoy están ausentes en este conversatorio. Uh
0: -huh. eh, licenciado, ¿verdad? ahora vamos a hacer una pregunta de educación. A mí en lo personal me concierne mucho eh, la situación que estamos viviendo hoy día en que tenemos... Mayormente la realidad en Puerto Rico es que tenemos muchas madres solteras y aunque sí existen padres solteros que tienen que bregar con sus niños en las casas, con toda la educación eh, y más en el sistema público, porque también se da en el sector privado, pero dentro de la educación pública del país vemos una deficiencia en cuanto a materiales, en cuanto a maestros, en cuanto a todas las herramientas que se necesita, que necesita un niño o una niña para poder ¿verdad? pasar ese grado y adquirir el conocimiento. Eh, para ¿Es eh, necesario para el desarrollo de cada cual? Le pregunto, usted como alcalde y de la situación que estamos del COVID, eh, ¿qué propuestas tiene para mejorar y que puedan tener los niños del municipio de San Juan, los niños y las niñas del municipio de San Juan, un mejor eh, alcance? a esas herramientas tan necesarias y cómo puede hacer para que los maestros estén más accesibles a estos niños y niñas?
3: Lo, lo primero comienza por la casa, ¿verdad? Lo que uno quiere pedirle a otros, eh, uno tiene que modelarlo con sus conductas. Y en el municipio de San Juan tenemos no solamente programas de Early Head Start, Head Start, tres escuelas municipales, tenemos una universidad pública en el municipio de San Juan que muchas veces eh, pasa por, por lo bajo, pero ahora mismo eh, la universidad más accesible, el crédito universitario más accesible en todo Puerto Rico lo tiene el Colegio Universitario de San Juan, que es una universidad del municipio de San Juan. Eh, y lo primero que tenemos que asegurarnos es que esas cosas que queremos ver en el Departamento de Educación las atendemos dentro de nuestro, nuestro sistema municipal educativo. Eh, hay más, muchísimo más que se podría hacer para atender las necesidades de nuestras comunidades en cuanto al acceso a tecnología, en cuanto a los recursos necesarios para poder eh, atender el tema de la educación en momentos de crisis. Sabemos lo duro que la están pasando los maestros, los estudiantes, los padres, los cuidadores, es una situación en donde va a haber unos rezagos en el aprovechamiento académico grandísimo y que va a requerir que una vez culmine el proceso de la pandemia, vamos a tener que establecer unos programas intensivos para compensar por todo lo que se perdió en este periodo de tiempo. Cosas que podemos hacer inmediatamente para evitar que eso continúe. Uno, el acceso a la tecnología y al internet eh, el municipio tiene centros comunales, el municipio tiene plazas públicas, el municipio tiene un sinnúmero de espacios que en la actualidad pudiera ser una inversión pública para habilitarlos, para que tenga acceso a Internet gratuito eh, para todos los niños y las niñas de San Juan, eh, que sabemos que es uno de los principales retos eh, que tiene actualmente eh, muchos de los hogares de este país, eh, que simplemente no tienen acceso a, a un Internet de calidad para poder recibir el pan de la enseñanza de forma virtual. En segunda instancia, el municipio tiene... Toda una infraestructura de trabajadores sociales, de profesionales de la salud que deben estar proactivamente buscando impactar estas comunidades porque sabemos los niveles de tensión que se están viviendo en los distintos hogares. Así que mientras estamos en esta pandemia, mientras los niños están cogiendo clases, mientras los padres están tratando de ser exitosos como padres, como maestros, eh, como proveedores en, en las casas eh, y que tienen un alto nivel de ansiedad, el municipio debería estar acompañándolos en ese proceso para darle las herramientas necesarias para poder lidiar con esta, con esta presión. Eh, y lo otro tiene que ver con el tema ¿verdad? del acceso a equipo puntualmente. Eh, se ha hecho una inversión grandísima que el Departamento de Educación es inconcebible que al día de hoy eh, tengamos cerca de 200.000 estudiantes que no se le haya dado eh, el material, en este caso las laptops, para poder hacer los trabajos. Yo en el día de hoy estaba visitando eh, la escuela en, la, en el residencial Luis Lloren Torres eh, y me estaban hablando que en esa escuela ni le han dado computadora ni le han dado los módulos, así que los han dejado en el aire y son los maestros y las maestras, el director, que están metiendo mano para buscar atender las situaciones particulares de su comunidad algunas casas que tienen cinco niños y que ellos están buscando ayudarlos con materiales, ayudarlos con escritorio pero es a pulmón el maestro... Eh, y el municipio obviamente puede hacer mucho más para todo lo que cae dentro de su jurisdicción inmediata, que es todo lo que tiene que ver con el sistema educativo municipal y de, también de las ochenta y pico de escuelas públicas que hay en el municipio de San Juan, eh, que aunque caen dentro de la jurisdicción del departamento de educación, mi visión como alcalde es que yo tengo que liderar en todos los procesos. Eh, hay cosas que son de jurisdicción estatal hay cosas que son de jurisdicción federal hay otras que son de jurisdicción municipal eh, esta cuestión de la papa caliente de que eso le toca a ti, le toca a la gente de San Juan no le interesa a quién le toca, lo importante es que se atienda y nuestra visión en cuanto al tema de las carreteras en cuanto al tema de la educación, en cuanto al tema de la salud en el tema que sea, es que aún aunque no me toca a mí yo tengo que liderar y traer a la mesa a quien le toca y darle seguimiento hasta que lo resuelva y en el caso de que eso no ocurra, asumir la responsabilidad y luego ir a recobrarle por los gastos que yo haya tenido que invertir en algo que no le tocaba al municipio de San Juan.
1: Claro, y yo creo que en esa misma línea de sobre el COVID, la pandemia, algo que impacta directamente a San Juan es el turismo. Hemos visto que, ¿verdad?, que hay, se ha paralizado a nivel mundial el turismo, pues por razones obvias. Pero ¿qué pasa? En San Juan, ¿cuántos negocios no dependen del turismo? En el viejo San Juan está repleto y vive del turismo. Oh, sí. Entonces nuestra pregunta es que según, ¿verdad? según los datos, eh, Puerto Rico ha perdido cerca de 2.500 millones de dólares relacionados a la industria del turismo a raíz de la pandemia. ¿cuál es su plan ¿Cuál sería su plan de trabajo para... ¿Verdad? Para minimizar el impacto que tiene, ¿verdad? La paralización del turismo eh, relacionada por la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cuál es el plan de Manuel Natal para para dirigir el, el turismo y no afectar, los seguir afectando los ingresos de los comerciantes?
3: Primero, como mencioné anteriormente, es liderar. Ya yo he tenido la oportunidad de sentarme con la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, con los residentes, con la alianza turística que se ha creado inclusive con representantes eh, del organismo que tiene la responsabilidad de promocionar a Puerto Rico como destino turístico. El municipio de San Juan tiene una oficina de turismo que, a mi juicio, eh, puede ser eh, mucho más provechosa para las personas verdad, y para los comercios en el municipio de San Juan, siempre y cuando que se integre a su ofrecimiento. Eh, el tema del COVID no se va a acabar mañana ni se va a acabar pasado mañana. verdad. Y, y hay un proceso de planificación de cuando entendemos que que vamos a poder estar operando eh, dentro de lo que sea la nueva normalidad. En el proceso tenemos que darle herramientas a nuestros pequeños y medianos comerciantes, sobre todo aquellos que dependen del área del turismo, para que puedan sobrevivir hasta que llegue ese momento en donde se pueda volver poco a poco a la nueva normalidad. Eso significa ayuda con, con préstamos en el caso que aplique, eso significa ayudas con subsidios, eso significa ayuda en el proceso de normalizar operaciones porque uno de los problemas que han tenido muchos pequeños y medianos comerciantes en San Juan, como muchos individuos, es que no tenían sus operaciones normalizadas, no estaban registrados debidamente en el departamento de Hacienda, no estaban debidamente registrados en cierta área. Por lo tanto, nunca cualificaron para ninguna de las ayudas que se hicieron disponibles y en la medida en que el municipio puede ser un facilitador para ayudar a estas personas a ponerse en cumplimiento, para cuando vengan las próximas ayudas, estas personas puedan cualificar. Eso es una forma que el municipio puede ser mucho más proactivo. Eh, y eso lo estamos hablando en cuanto al tema de las empresas eh, establecidas en el municipio, ni mencionar lo que ocurre con la comunidad inmigrante en claro. el municipio de San Juan, que ha quedado en todo Puerto Rico, pero particularmente como hay una alta concentración en el municipio de San Juan, que ha quedado absolutamente desprovista de todo tipo de ayuda porque en la medida en que su estatus eh, migratorio no ha sido normalizado, eh, no cualifican para la mayoría de las ayudas que quizás muchos de nosotros uh -huh. recibimos. Así que eh, lo primero es ser proactivo en cuanto a esta etapa inicial eh, y lo segundo tiene que ver con tener un plan claro en donde hay una coordinación a nivel municipal, a nivel estatal. Ahora la compañía de turismo va a ser una oficina más dentro del Departamento de Desarrollo Económico. Eh, ahora la responsabilidad de promoción de Puerto Rico como destino turístico está en una entidad privada que yo he planteado anteriormente, que no me parece que es la política pública adecuada. Eh, y nosotros como municipio, eh, como la llave o, o, la, o la puerta de entrada para muchos turistas a Puerto Rico, tenemos que tener un plan de acción claro para cuando se proyecta que la situación se va a comenzar a normalizar, para poder darle las herramientas necesarias a nuestros pequeños y medianos comerciantes para que echen a, hacia adelante y puedan retomar eh, la agenda de progreso que llevan, eh, particularmente eh, con la industria turística.
2: Y sobre el tema de salud, durante los primeros meses del cierre por el total por el COVID-19, en Puerto Rico un grupo de enfermeros y enfermeras y empleados regulares del Hospital Municipal de San Juan hicieron una serie de piquetes en donde le exigían a la alcaldesa que le pagara los beneficios marginales como bonos, horas extra trabajadas por el COVID, entre otros. Alegaron que algunos de estos beneficios no se les han pagado desde el 2016. De igual manera, enfatizaron en que no recibieron el equipo necesario para atender los pacientes del COVID hasta luego de tres semanas de haber comenzado el cierre total. No tenemos dudas que cada día los servicios de salud en nuestra isla son más escasos, pues los profesionales de la salud se van de la isla en busca de mejores condiciones. Eh, se estimó, de hecho, que para el 2017 al, alrededor de 700 galenos serían de Puerto Rico, que esto equivale a do, dos médicos por día. Uh -huh. A la luz de estos reclamos y reconociendo la importancia de mantener un servicio de salud municipal de excelencia, como los sanjuaneros y las sanjuaneras merecen, ¿cómo usted le garantizará a los empleados y empleadas municipales condiciones dignas en su empleo y el pago de sus beneficios, de manera que no les obliguemos a irse en busca de mejores oportunidades y promover un servicio de salud de excelencia en la ciudad capital.
3: Muy bien, lo, lo primero verdad, tiene que ver con mi trayectoria. Yo me he destacado por defender a los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo eh, en lo que tiene que ver ¿verdad? En, en el servicio público, eh, y me he metido en problemas, en, en buenos problemas, por defender a, a los trabajadores eh, ...independientemente de si estaba como parte de una administración de mayoría o de minoría... Eh, ...y eso no va a cambiar. Eh, yo tengo una responsabilidad como alcalde de San Juan a partir de enero del 2021... ...de cumplir con las obligaciones pendientes que tenemos con nuestros empleados... ...y mencioné en el caso de los policías anteriormente... ...pero es el caso de los enfermeros, es el caso eh, de los obreros del departamento de operaciones y ornato, ...es el caso de la empleomanía a nivel municipal... Y yo tengo que poder cumplir con las obligaciones pactadas entre el municipio eh, y toda su empleo manía, incluyendo el personal unionado. Esa es mi posición, esa es mi visión de política pública. Eh, y si eso significa eh, que tenemos que hacer recortes en otras áreas de gasto político para asegurarnos que tenemos nuestro personal bien remunerado, eh, eso nosotros lo vamos a hacer. En el caso puntual de todo el personal de salud, eh, sabemos que dentro de las circunstancias actuales, eh, han sido los que han estado en la primera línea de defensa y de la batalla en cuanto a este tema de la pandemia. Yo me he podido reunir con eh, personal eh, del Departamento de Salud del municipio, incluyendo enfermeros y enfermeras, eh, y estoy muy consciente de las situaciones que se atraviesan eh, y no es aceptable bajo ningún concepto que a una persona que se le está pidiendo que todos los días sacrifique su vida y la de su familia eh, para dar un servicio de salud, eh, no se le den los recursos necesarios para protegerse y para poder hacer su trabajo eh, dentro de un ambiente seguro. Eh, y en ese sentido, eso será eh, verdad, una prioridad eh, grandísima. Quisiera abordar algo que tiene que ver con el resto del país en cuanto al tema de salud, pero que incide en el municipio de San Juan. Eh, y la razón principal por la cual nuestros galenos no pueden quedarse en este país tiene todo que ver con nuestro modelo de salud actual y el rol que le hemos permitido tener a las aseguradoras privadas de salud. Y aquí hay una realidad, las aseguradoras privadas de salud controlan todo el proceso de dar servicio a la ciudadanía y son ellas quienes determinan si usted recibe un servicio o no y también son ellas las que determinan la política pública. y Hay que decirlo así, personas vinculadas a los distintos partidos, sobre todo verdad los partidos principales, no solamente están en posiciones de cabilderos de estas aseguradoras, sino que también están en posiciones de juntas de directores de estas aseguradoras y se aseguran, valga la redundancia, que la política pública que se implementa desde el Capitolio represente los intereses económicos de esas aseguradoras. En San Juan tenemos una oportunidad de convertir a nuestra ciudad capital en un proyecto piloto para el resto del país en cuanto a la propuesta de un proyecto de salud universal. San Juan tiene la infraestructura municipal, no solamente con su hospital municipal, sino también con su centro de diagnóstico y tratamiento para poder proveer un seguro de salud universal para las personas que actualmente están desprovistas de un seguro de salud en el municipio de San Juan eh, y poder dar un servicio de calidad. Si nosotros hacemos eso, podemos compensarle correctamente a los proveedores de salud y podemos brindarle el servicio esencial que significa tener un servicio de salud accesible para todos y todas.
0: Hablando del tema de infraestructura, sabemos que la transportación es un tema muy importante para toda la ciudad capital debido al problema de la contaminación del aire, el ruido vehicular y la eficiente movilidad urbana. En su plataforma de gobierno menciona que establecerá un programa de incentivos para promover el uso de bicicletas como un medio de transportación alterno. Sin embargo, actualmente San Juan cuenta con un siglo vía que solo extiende por el Viejo San Juan y 3.1 millas en el área de condado. Aparte de eso, algunos grupos de ciclistas y comercios del área dedicados al alquiler de bicicletas se han quejado por el pobre mantenimiento de las rutas y la seguridad de los ciclistas. Le pregunto, más allá de un incentivo, ¿cuál es su plan para extender estas rutas por toda la ciudad capital, atender los problemas de mantenimiento y seguridad? para que sean las bicicletas un medio atractivo de, de transportación para los y las ciudadanas del municipio de San Juan.
3: Esto es un tema que yo he estado atendiendo desde mi primer cuatrenio en el Capitolio de Puerto Rico porque es un tema que me apasiona. Eh, yo no veo bien eh, la planificación urbana que hemos hecho en este país privilegiando una y otra vez el vehículo privado. El vehículo privado es un lujo, es un lujo que no tienen muchas personas, es un lujo que... Cientos y miles de familias no han tenido durante toda esta pandemia eh, y que se le ha privado de su derecho a la ciudad eh, porque se ha cerrado el transporte colectivo desde que comenzó esta pandemia. Así que hay personas que no pueden ir a su trabajo, que no pueden ir a hacer sus compras, que no pueden ir a sus citas médicas, que no pueden salir de su casa porque no tienen un vehículo privado y el transporte colectivo eh, lamentablemente no ha estado operando. Así que para mí esto es un tema eh, que es importante y es de calidad de vida y es de la vida en ciudad que yo quisiera que tuviéramos. En nuestra propuesta eh, de modelo San Juan, en un San Juan habitable, eh, incluimos los temas de infraestructura de que durante ese proceso de reparación y mantenimiento de las 804 millas lineales de carreteras que caen dentro de la jurisdicción del municipio, nosotros vamos a aprovechar ese proceso para poder cumplir con la política pública de calles completas, para poder atender los temas de la señalización adecuada de las carreteras, para poder tener los carriles dirigidos al transporte alternativo, como es el caso de la bicicleta, como es el caso del peatón, como es el caso inclusive del transporte colectivo. Eh, nosotros estamos también planteando eh, que ya hay un plan desarrollado para lograr una ciclovía en el municipio de San Juan eh, que necesita que el parque lineal Enrique Martí Col eh, sea eh, puesto en condiciones para operar que necesita eh, establecer unas rutas y ser simple y sencillamente revisado o actualizado pero ya existe un plan para esto eh, también en el municipio de San Juan en cuanto al tema del transporte alternativo que no se limita a la bicicleta que no se limita al peatón, que hay unos temas de accesibilidad, sobre todo para la comunidad con diversidad funcional, que se le está privando de su derecho de gozo de la vida en la ciudad. Eh, y nosotros esto lo hemos vivido porque, porque no es que lo estamos hablando y poniendo en un papel, no, no, es que nos fuimos con el grupo de activistas de, de la bicicleta como medio de transporte, hicimos recorrido de la ciudad en bicicleta, eh, hicimos recorrido de parte de la ciudad de forma peatonal con el compañero Joel Vázquez, que es candidato a legislador municipal de nuestro movimiento y es parte de la comunidad con diversidad funcional y vimos y vimos como a Joel eh, se le privaba su derecho de la vida en ciudad en la medida en que tenía que aventurarse a la carretera en su sillón de ruedas porque lamentablemente las aceras no estaban en condiciones o estaban obstruidas y dentro del plan que nosotros estamos estableciendo hay un tema de infraestructura hay un tema de incentivo porque sin duda alguna es una conducta que queremos asegurarnos que más ciudadanos implemente porque también nos ayuda a tener otro tema que es el tema de las condiciones de la carretera. En la medida en que reducimos el uso del vehículo privado. En las carreteras, eso significa que requiere de menor mantenimiento, significa que se libera una inversión, un dinero que actualmente está yendo a mantener esas carreteras y se puede redirigir a otra inversión pública. Es calidad de vida, es tema de ambiente, eh, o sea, son tantos y tantos los beneficios eh, para la salud también eh, que, que yo no puedo entender por qué al momento eh, no se ha completado esta política pública de calles completas y no se ha implementado el plan que ya está establecido de poder conectar a la ciudad y hacer la bici amigable.
1: Representante Natal Alvelo, nosotros como comprometidos con la ciudadanía, verdad, hemos invitado a unos colaboradores y colaboradoras, y en la noche de hoy vamos a, a transmitir la pregunta que nos hace Ali, que le hace Aliana Margarita, creadora de Consentimiento. Así que, Wilton, vamos a, a mostrarle la pregunta, por favor.
0: Mi nombre es Aliana Margarita, tengo 22 años y vengo en representación de la página Consentimientos. Y mi pregunta es sobre la seguridad. Sabemos que las personas en San Juan no se sienten seguras ni en las calles, ni en los espacios públicos, ni en sus casas. En el pasado, los y las dirigentes de la ciudad han recurrido a medidas de criminalización para tratar este tema. Sabemos que estas no dan resultados. Es por esto que le preguntamos a los candidatos cuáles son sus medidas de prevención, para tratar la falta de seguridad y toda la violencia que vivimos en San Juan día a día.
3: Agradecido de, de Aliana por la pregunta y sobre todo del trabajo que está haciendo eh, de llevar una voz importante de nuestra juventud sobre todo en temas de equidad y de justicia eh, hablamos un poco al principio de la, uh -huh. de la conversación en cuanto al enfoque nuestro que no es uno punitivo eh, claro. que es uno desde de la prevención eh, y ahí hay unos temas de infraestructura de asegurarnos que los espacios públicos están en condiciones para que la ciudadanía pueda aprovecharlo eh, para que se puedan sentir seguras y seguros caminando por las calles eh, temas de iluminación, temas de condiciones de parque, eh, temas inclusive lo que acabamos de mencionar en cuanto al transporte alternativo, uh
1: -huh. eh,
3: unas carreteras, una ciudad eh, que tiene personas caminando, que tiene personas en bicicleta, eh, que, que se deja de privilegiar el vehículo privado, eh, es una ciudad que, que es más amena a que la gente pueda ocuparla eh, de otra forma, así que hay un tema de infraestructura, el otro tema tiene que ver con programación, eh, el municipio tiene que ayudar a ser gestor de todos esos temas de arte, de cultura, de recreación, de deporte, en donde quiera que haya una plaza, en donde quiera que haya una cancha de baloncesto, debe haber actividad todo el tiempo, sea a través del municipio, sea a través de colaboraciones con entidades privadas, con entidades eh, sin fines de lucro, eh, pero el municipio tiene que liderar en este proceso eh, y ser un facilitador de todo tipo de actividad eh, cultural, recreativa, deportiva, eh, sobre todo en espacios públicos, porque yo creo que tenemos que reclamar esos espacios para el uso y disfrute de la ciudadanía, eh, y en la medida en que eso ocurra, se evita muchas de las situaciones eh, de violencia eh, que, queremos, que queremos evitar. Eh, no se ha hablado, pero quiero aprovechar, y sobre todo ante la, la pregunta de, de Aliana, eh, el tema de que el municipio también tiene que dar un paso al frente en todo lo que tiene que ver con la violencia de género en este país, eh, y en la medida en que el gobierno estatal ha incumplido crasamente con su responsabilidad de dar un paso al frente y de atender esta situación. Eh, el municipio de San Juan tiene que liderar como ciudad capital y dentro de nuestra plataforma del modelo San Juan, eh, nosotros incorporamos un elemento de, y respondemos al reclamo o adoptamos el reclamo porque es un reclamo que hay que ser justo, que han liderado distintas organizaciones, eh, particularmente de mujeres que han estado reclamando la declaración de un estado de emergencia. Nosotros estamos haciendo lo propio a nivel municipal, eh, que tiene todo que ver con los temas de perspectiva de género, de educación, de capacitación del personal eh, municipal en todo tipo, eh, para asegurarnos que, que no damos paso a ningún tipo de discrimen en nuestro municipio. Eh, porque el municipio que queremos y la ciudad capital que queremos tiene que ser una ciudad para todos, todas y todes eh, y eso es lo que nos proponemos construir a partir de enero del 2021.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias. Le agradecemos nuevamente por la accesibilidad por estar con nosotros en el día de hoy y compartir, ¿verdad?, con, con nuestra audiencia las propuestas y y ¿verdad? todo todo lo que tenga que ver relacionado con, con el Movimiento Victoria Ciudadana y su candidatura para la Alcaldía de San Juan. Así que muchas gracias, muchas gracias también a mis compañeros panelistas, gracias. también a Miguel bosques y Verónica Banucci. Les invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter y eh, también en las del de, eh, representante.
3: Claro que sí, me consiguen en Manuel Natal. Eh, también toda la información en cuanto a nuestra plataforma, en cuanto a nuestro equipo de trabajo, ese equipo de legisladores municipales que están haciendo tan buen trabajo y es un equipo tan diverso, competente y comprometido en natal.pr, allí pueden conseguir toda la información eh, y todas las sugerencias que tengan son absolutamente bienvenidas y a 27 días de la próxima elección eh, que se aseguren de salir a votar, sobre todo la juventud eh, que tenemos eh, en nuestras manos. Eh, escoger entre todo ese pasado que queremos dejar atrás y que comenzamos a, a cambiar el pasado verano del 19 eh, y el futuro que sabemos que nos merecemos en este país. Así que salgamos a votar con fuerza, con alegría y que sin duda alguna votemos por el cambio.
0: Eso sí. bueno, así. No que también no se olviden de que estamos los miércoles y los viernes a las 9 de la noche por el canal de Hack TV, canal 30 Liberty y 33 por Aire. Eso buenas
1: es noches. Muchas gracias, buenas noches.
2: Buenas noches a Hasta todos luego. y todas. Hasta luego.
1: Hasta luego. back.